0: المجلس السادس والأربعون وفيه تفسير سورة الممتحنة من الآية الحادية عشرة إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لَا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
2: بسم الله
1: الرحمن الرحيم
0: <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الآيات في موضوع النساء المسلمات اللاتي يأتين من الكفار إلى المسلمين كما سبق في أولهن قال سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات" الله اعلم فاذا تحقق اسلامها وايمانها وانها لم تات حيله للتخلص من زوجها او تاتي لتعيش مع مع المسلمين وهي ليست مسلمه لأن تكون لاجئه مثلا فانها حينئذ تقبل وينفسخ زواجها من الكافر لكن على المسلمين ان يعطوا زوجها الكافر ما انفق عليها لان دين الاسلام دين العدل واتوهم ما انفقوا ولا حرج في ان المسلم يتزوجها بعد ذلك لانها لانها انفصلت من زوجها الكافر وتمت عدتها فلا مانع من ان المسلم يتزوجها ويعطيها مهر ولا جناح عليكم ان تنكحوهن الى أتيتموهن أجورهن ثم بين سبحانه وتعالى أن المسلم كما أن الكافرة كما أن المسلمة لا تكون تحت الكافر وكذلك المسلم لا يتزوج كافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافر كوافر جمع كافرة فلا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة وإذا أسلم فلا تبقى معه الكافرة إلا إذا أسلمت ولا تمسكوا بعصم الكوافر ثم بيّن سبحانه وتعالى أن للمسلمين أن يطالبوا بالمهور التي أعطى أعطوهن للكافرات وأن للكفار أن يطالبوا بالمهور التي أعطوهن للمسلمات وهذا من العدل في دين الإسلام فاسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ثم ذكر ان المسلمه اذا فرت الى الكفار في مقابل في مقابل الكافره في مقابل المسلمه اذا فرت من الكفار مسلمة اذا فرت من الكفار ماذا يكون حكمها؟ هذا سبب العكس وهو المسلمه اذا فرت من المسلمين الى الكفار وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ارتدت مثلا ذهبت إلى الكفار فما الحكم في ذلك؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فماذا يصنع المسلم؟ يعطى مهره هي تنفسخ منه بكفرها تنفسخ منه بكفرها وفرارها إلى الإسلام وفرارها إلى الكفار ويعطى المسلم مهره من من اين؟ وإن عاقبتم فعاقبتم وإن فاتكم شيء من من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يعني حصلتم على غنيمة من أموال الكفار الجهاد فعاقبتم أي حصلتم عاقبتم الكفار بالقتال وبالغناء الغنائم فيعطى المسلم مهره الذي دفعه لزوجته التي فرت الى الكفار فآت الذين ذهبت ازواجهم مثلما انفقوا مثل ما انفقوا على زواجهم منهن من غير زياده ولا نقصان فآت الذين ذهبت ازواجهم من المسلمين الذين ذهبت ازواجهم من المسلمين الى الكفار مرتدات عن دين الاسلام الكفار لا يمكن مطالبتهم لكن يعطى المسلم من الفي أو من الغنيمة يعطيه ولي الأمر فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا في زواجهم بهن فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ثم قال واتقوا الله أمر بتقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور لأنها أمور مهمة جدا وهي أمور النساء التي ياتين من الكفار إلى المسلمين وأمور النساء التي ياتين الكفار من المسلمين من نساء المسلمين فيجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يعدلوا ولا يعتدوا في هذه الأحكام بل ينفذونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى تقول الله الذي أنتم به مؤمنون فالإيمان بالله يقتضي تقواه سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن الإيمان ليس مجرد الاعتقاد بالقلب كما يقول المرجع وإنما الإيمان يكون بالاعتقاد ويكون بالنطق باللسان ويكون بالعمل فهذه أحكام شرعية فعلها إيمان بالله سبحانه وتعالى دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان وأن تقوى الله التي هي فعل أوامره وترك نواهيه هذا عمل فعل الأوامر وترك النواهي هذا عمل داخل في اسم الإيمان تقوى الله الذي أنتم به مؤمنون ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي الآن خطاب للنبي بعد أن خاطب المؤمنين في أمر النساء خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي وهكذا يخاطب الله نبينا باسم النبوة أو الرسالة يا أيها الرسول يا أيها النبي ولم يقل يا محمد فهذا من إجلال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بينما الله يخاطب الأنبياء بأسمائهم يا نوح يا موسى يا عيسى أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فان الله لم يخاطبه باسمه وانما يخاطبه باسم النبوه او باسم الرساله تكريما له صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول جل وعلا للمؤمنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فلا يقال يا محمد وانما يقال يا رسول الله يا نبي الله هكذا كان الصحابه خاطبونه واما قوله تعالى وامنوا بما نزل على محمد قوله تعالى محمد الرسول الله فهذا من باب الاخبار لا من باب النداء ففي باب الاخبار ياتي اسمه عليه الصلاه والسلام واما في باب النداء فلا ينادى باسمه وانما ينادى بصفته عليه الصلاه والسلام فهذا من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات لأي شيء يبايعنك كان المسلمون يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في الإسلام بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله فكانوا يبايعونه الرجال يبايعونه على السمع والطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وعلى أمور ذكرت في باب البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم النساء أيضا تبايع مثل ما يبايع الرجال لكن يبايعن بالكلام الصحابة كانوا يبايعونه بالمصافحة يمد يده إليهم ويمدون أيديهم يتصافحون ويبايعون أما النساء فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام لا بالمصافحة وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له بل كان يبايع النساء بالكلام فلا تجوز مصافحة النساء إلا إن كانت تحل له أو من محارمه إن كانت تحل له من زوجاته أو من محارمه كأمه وأخواته لا باس أن اما ان تكون اجنبيه منه فلا يحل له لا يحل للرجل ان يصافح المراه لان ذلك سبب للفتنه ولان المراه تستر يدها ولا تبرز يدها عند الرجال هذا من ادب من آداب المراه في الاسلام انها تبايع بالكلام ويبايعها الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام من غير مصافحه وكذلك السلام اذا أرادت ان تسلم على الرسول او تسلم على قريبها او تسلم على اي احد من المسلمين لا باس ان تسلم لكن بالكلام فقط بالكلام فقط ولا مصافحه بين الرجال والنساء لا في البيعه ولا في السلام انما يكون هذا بالكلام فليت المسلمون يعرفون هذا لأننا نرى من يصافح النساء نرى من يصافح النساء ولا يجد في هذا ولا ولعل ذلك عن جهل عن جهل منهم ولكن هذا لا يجوز يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا هذا أول شيء البيعة على التوحيد وعدم الشرك لا يشركن بالله في عبادته في دعائه في أي نوع من أنواع العبادة لا يشركنا مع الله أحدا في عبادته شيئا نكر في سياق النفي تعم كل شيء فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الاولياء ولا حجرا ولا شجرا ولا جنا ولا إنسان لأنه قال على أن لا يشركنا بالله شيئا يعم كل ما أشرك به من دون مع الله سبحانه وتعالى على أن لا يشركنا بالله شيئا ودل على أن البداية تكون في العقيدة أول شيء يبدأ بالعقيدة في الدعوة إلى الله وفي البيعة على الإسلام أول ما يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل والأساس فالنساء تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد على العقيده أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن لا يسرقن السرقه في أخذ المال خفيه أخذ المال من حرزه خفيه عن صاحبه والسرقه كبيره من كبائر الذنوب وهي عدوان وأكل للمال بالباطل ولذلك جعل الله عقوبتها من اشد العقوبات <تصفيق> فاليد التي تمتد الى السرقه تقطع قال تعالى والسارق والسارقه تقطع ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم على الا يسرقنا ولا على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا اتى اتت البيعه على الس... على, ما... على على عدم السرقه بعد عدم الشرك بالله عز وجل فهذا مما يدل على احترام الاموال على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا حتى من زوجها لا تسرق منه الا في حاله ما اذا كان بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها فلا ان تأخذ من ماله ما يكفيها لان هذا اخذ بحقها وكذلك اذا كان لها اولاد تاخذ ما يكفيها واولاد جاءت هند بنت عتبه رضي الله عنها الى رسول الله زوج ابي سفيان جاءت الى رسول الله وقالت يا رسول الله ان ابي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا لا يعد سرقة لأنه أخذ بالحق ليس أخذ بالباطل وقاسوا على هذا مسألة الظفر إذا الإنسان استولى ظالم على ماله أو على شيء من ماله وقدر صاحب هذا المال على أخذه فإنه يأخذه يأخذ حقه ما لم يترتب على هذا فتنة أكبر وشر أكشر ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين لأن, لأن الزنا من أعظم الكبائر ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل والزنا هو الجماع في الفرج بغير الجماع في الفرج بغير عقد شرعي بغير عقد شرعي هذا هو الزنا والزنا يكون بالفرج هذا أعظم الزنا ويكون بالنظر ويكون باللمس ويكون بالمشي ف لكن اعظمها الزنا في الفرج ولا يزنين يدخل في هذا انها ما تنظر الى الرجال نظر شهوه لان هذا يدخل في الزنا يدخل في هذا انها لا تتبرج ولا تتطيب عند الخروج لان هذا نوع من الزنا كما في الحديث لأنه يسبب يسبب الزنا وقوله لا يزنين يشمل الزنا في الفرج والزنا فيما دون ذلك ولا يزنين لأن المرأة والعياذ بالله إذا زنت خانت زوجها خانت زوجها وتدخل عليه أولادا ليسوا منه يترتب على هذا مفاسد كبيرة ولذلك دخلت هذه القضية ضمن البيعة بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على خطورة الزنا الزنا خطورة السرقة ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن لا لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا ومن أكبر الكبائر بعد الشرك قتل الولد خشية أن يطعم مع والده سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الشرك هذا أعظم الذنوب قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك أو بحليله جارك. فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثار فالزنا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل وهو يتفاوت بعضه أشد من بعض فالزنا بزوجة الجار أشد والزنا بذات المحرم أشد الزنا يتفاوت، بعضه أشد مما ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن لا يقتلن أولادهن سواء قتلنهم بعد ولادتهم أو قتلنهم في أثناء الحمل فلا يجوز للمرأة أن تقتل ما في بطنها أو أن تتهرب من الحمل فإذا حست في بطنها الحمل فإنها لا تتخلص منه بل تبقى لأن الحمل له الحق في البقاء وإذا نفقت فيه الروح صار نفسا صار نفسا يحرم قتلها وفيها الدية والكفارة أما قبل أن تنفخ فيه الروح ففيه إثم لأنه أمانة في رحم المرأة فلا يجوز لها أن تعتدي عليها وتخلص منه إلا إذا قرر الأطباء أن في بقائه ضررا على حياتها في ضرر على حياتها لو بقي سبب موتها في هذه الحاله الاطباء يجهضون هذا الحمل ابقاء على حياه على حياه امه ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتين ببهتان البهتان هو الكذب يفترينه بين ايديهن وارجلهن قالوا معناه انها لا تدخل على الزوج أولاداً ليس من نسله وتغره في ذلك أنها تأتي إلى لقطة ليس لها نسب فتأخذها وتقول هذا ولدي تغر الزوج بذلك تغر زوجها أنه من, من نسله وأنه ابنها ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وذلك لأن الولد يخرج من بين رجلي المرأة ويديها حين الولادة ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وارجلهن فلا تتبنى المرأة طفلا صغيرا تلصقه بالزوج تقول هذا ابنك وهو لا يدري ولا يعصينك في معروف لا يعصين الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف أي بما شرعه الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف فلماذا قال سبحانه ولا يعصينك في معروف هذا من باب تعليم الناس أنه لا أنه لا تجوز الطاعة في المعصية ولا المعصية في طاعة لا يجوز هذا ولا يعصينك في معروف ثم قال جل وعلا فبايعهن إذا توافرت هذه الشروط فالرسول صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام كما سبق لا بالمصافحة فبايعهن واستغفر لهن الله أمره الله أن يستغفر لهن أطلب الله أن يغفر, أطلب الله أن يغفر لهن فهذا فيه ان الرسول والمؤمنون يستغفرون لاخوانهم واخواتهم مع انفسهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان والرسول بالذات لان استغفار الرسول مقبول له خاصيه دعاءه مقبول من عند الله سبحانه وتعالى فهذا اكرام اكرام لهؤلاء النسوه التي يبايعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمهن الله باستغفار رسوله صلى الله عليه وسلم ومن استغفر له الرسول غفر الله له وهذا دليل على أن التوبة تجب ما قبلها فالبيعة البيعة توبة تجب ما قبلها من الكفر ومن الشرك ومن الذنوب والمعاصي استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم هذا تعليل للأمر بالاستغفار استغفر لهن لأن الله غفور كثير المغفرة رحيم بعباده سبحانه وتعالى ثم ختم السورة بهذه الآية ختمها بما بدأها به قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ختمها بما بدأها به فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم في 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 بدايتها يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وفي هذه الآية يناديهم أيضا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما والتولي سبق لنا أنه المحبة لهم والنصرة لهم هذه هي الولاية المحبة لهم في القلوب والنصرة لهم في الفعل وبالقول كل هذا لا يجوز لا تتولوا قوما غضب الله عليهم استحقوا غضب الله الله يغضب عليهم وأن ترضى عنهم هذه معصيه لله سبحانه وتعالى فالكافر مغضوب عليه. سواء كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا الله غضب عليهم فمن تولاهم فقد رضي عنهم بس الله العافية فيكون مخالفا لله عز وجل، فالواجب ان تحب من يحبه الله وان تبغض من يبغضه الله. هذا هو مقتضى الايمان. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اما من يحبهم الله فانك تحبهم. الله يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتقاهرين ويحب المحسنين. فانت تحب من يحبهم الله وتبغض من يبغضهم الله سبحانه هذا هو الولاء والبر الذي هو أصل من أصول العقيدة التي يحاول الكفار الآن وأذنابهم أن يقضوا على هذا الأصل وأن يخفوه ويزيلوا الكراهة كما يسمونها من المسلمين لا يكرهون أحد كره الآخر كراهية كل هذا من المحادة لله ولرسوله والتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فالواجب تنبه لهذا الامر الذي يحكون الان حوله في ازالته وعدم الفوارق بين المسلمين والكفار كلهم بنو ادم كلهم حتى قالوا ان الاديان سواء دين, دين اليهود المغضوب عليهم ودين النصارى الضالين انه مثل الاسلام كلهم يعبدون الله يقولون سواء ربما يصرخون بالاخوه يقولون اخواننا اليهود اخواننا النصارى المسيحيين يسمونهم المسيحيين ايضا ما يسمونهم نصارى ولا يسمون اليهود يهودا يسمونهم اسرائيل باسم نبي الله يعقوب هذا من المحاده لله ولرسول ان نسمي الأسماء باسمائه الكافر يقولون لا تقول كافر قل غير مسلم غير مسلم لا تقل كافر الله سماهم كفارا سمى المنافقين منافقين سمى الفسقه فسقه سمى العصاه عصاه فالاسماء تبقى على ما على ما اقرها الله سبحانه وتعالى ولا تغير لكن هم يريدون طمس هذا الاصل وعدم الفرقان بين المسلم والكافر حتى يتساوى الناس ولا يميز الدين الصحيح من الدين الباطل وهذه خطوره عظيمه وهذا قضاء على الاسلام وتاييد للكفر نسال الله العافيه لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم لا بالمحبة ولا بالنصرة ولا بالثناء عليهم ومدحهم لأجل دينهم لا يجوز هذا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يأيسوا من الآخرة الكافر ليس له في الآخرة من خلاق ليس له في الآخرة من نصيب فهو آيس من الآخرة أيضاً هو لا يؤمن بالبعث الكافر لا يؤمن بالبعث وليس له فيها ليس له في الاخره الا النار والعياذ بالله ايس من الجنه ايس من الجنه قد ياسوا من الاخره كما ياس الكفار من اصحاب القبور قيل معناه قد ياس الكفار الذين غضب الله عليهم في الحياه كما ياس امواتهم فالكفار الأحياء ما داموا على كفرهم فهم قد أيسوا من الآخر إلا أن يتوبوا إلى الله وإذا ماتوا تحقق يأسهم من الآخرة إذا ماتوا على الكفر تحقق يأسهم من الآخرة فالكفار أحياء وأموات يأسوا من الآخرة إلا إذا تاب الكافر قبل موته فإن الله يتوب عليه أما إذا مات فإنه تحقق أنه من أهل النار إذا مات على الكفر فهو آيس من الآخرة كما يأيس الكفار من أصحاب القبور من أصحاب القبور وقيل معنى الآية أن الكفار الأحياء آيسوا من موتاهم أن يعودوا إليهم آيسوا من المقبورين منهم أن يعودوا إلى الحياة لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث فيعتبرون الموت نهاية يعتبرون الموت نهاية ولا يرجون أنهم يبعثون يوم القيامة ويجتمعون معهم في الجنة والنعيم هم آيسون من ذلك الله العافية فهذه سورة عظيمة فيها أحكام عظيمة كلها من بدايتها إلى نهايتها في الولاء والبراء وكيف يتعامل المسلمون مع الكفار وما هو؟ وما هو التعامل الذي يكون ولا والتعامل الذي لا يكون ولاء كل هذا مذكور في هذه السورة العظيمة وفيها التأكيد في بدايتها ونهايتها على أصل الولاء والبراء وأنه لا يجوز طمسه وإهماله وعدم اعتقاده والعمل به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق بعد معرفته والعمل به وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضالهم وأن يزيد مهتديهم هدى وأن يصلح أولات أمور المسلمين أن يصلحهم ويصلح بهم وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح بطانتهم لأن البطانة لها دور كبير فنسأل الله أن يصبح بطانة ولاة أمورنا وأن يجعلهم أولاة مهتدين معينين لهم على الخير صلى الله وسلم على نبينا محمد
2: وعلى آله وأصحابه أجمعين رسال الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يرد في كثير من الآيات في القرآن قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير وفي سورة المتحنة قال تعالى والله قدير فهل من دلالة في اختلاف السياق؟ لا
0: وعلى كل شيء قدير ومن ذلك قدرته على ان يجعل بين المسلمين والكفار موده اذا تابوا واسلموا فلا ييأس المسلمون من ان الكفار فلا ييئس المسلمون من ان الكفار يهتدون ويتوبون وقد حصل هذا نعم
2: صلى الله عليكم سمح الوالد يقول السائل ورد في سيره النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ بيد الامه حتى يقضي لها حاجتها فهل هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يمس يد يد النساء؟
0: معي بالامانه الكبيره الجاريه الصغيره ورد انها الجاريه الصغيره تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال لتساله او تكون موصاه من 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 قبل امها او من قبل اهلها تسال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا في الجاريه الصغيره
2: نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تجوز مصافحة النساء بالكلام وليس باليد؟ ما في مصافحة بالكلام، مصافحة
0: لا تكون إلا باليد. ما في مصافحه بالكلام المصافحه لا تكون الا باليد ما احد ينقال أن المصافحة بالكلام، لكن السلام بالكلام والسؤال، السؤال عن شيء يكون بالكلام نعم.
2: صلّى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل ذنب الزنا ببنت الجار أو أخت الجار مثل الزنا بزوجته أو أن الزنا بزوجته أشد من ذلك؟
0: الزنا بحليله الجار او الزنا بمحرمه كل سواء لان الجار ائتمنك الجار ائتمنك ونزل بجوارك فاذا خنته فهذا اعظم الخيانه قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من هو يا رسول الله خاب وخسر قال من لا يامن جاره بوائقه الجار له حق وقد ائتمنك فإذا خان جاره فهذا أعظم الخيانه، نعم.
2: صلى الله وسلم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في سورة حتى في الجاهليه
0: حتى في الجاهليه كانوا يحترمون الجيران ونساء الجيران، قال واغض الطرف ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها يغض الطرف عنها وهو جاهل يكافر يعني هذه النشية من العرب التي أقرها الإسلام نعم
2: صلى الله عليه الوالد يقول السائل تقدم معنا في سورة الحشر عند قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقول وتقدم معنا على أن هذه الآية دليل على أن الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم ليس لهم من الفيء شيء فما هو وجه الدلالة من ذلك
0: لان الايات في سياق توزيع الفيل ما فاء الله على رسوله من اهل القرى لله وللرسول ثم قال للفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوءوا الدار فهم الانصار وزع الفيل على هؤلاء ثم قال والذين جاءوا من بعدهم اي من بعد الصحابه يتبعونهم ويدعون لهم ويتولونهم لهم الفيل لهم حظ من الفيل اما الذين يسبون الصحابة فليس لهم من البيء شيء ولا يأخذون أحكام المسلمين في هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا طلق الكافر امرأته الكافرة ثم بعد فترة أسلم فهل يجوز له أن يتزوجها أم لا بد من أن تنكح زوجاً غيره؟ إيش يقول؟ يقول أحسن الله إليكم إذا طلق الكافر امرأته الكافرة ثم بعد فترة أسلم فهل يجوز له أن يتزوجها؟ ام لا بد من ان تنكح زوجا غيره
0: اذا طلقها ثلاثه فلا بد ان تنكح زوجا غيره اما اذا طلقها دون الثلاث وخرجت من العده فلا بد من عقد جديد ناظر
2: حسنا اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون يقول ما المقصود بالزكاه في هذه الايه مع ان السوره مكيه وفرض الزكاه كان في المدينه فما هو القول الصحيح في تفسير الزكاه في هذه الايه
0: الراجح والله اعلم ان المراد بالزكاه زكاه الانفس بتقوى الله تقوى الله الزكاه هي الطهاره هي الطهاره فتكون الزكاه للنفس وذلك بتقوى الله قد افلح من زكاها أي زكى نفسه بطاعة الله طهرها من الذنوب والمعاصي وتكون الزكاة للبدن كما في صدقة الفطر وتكون الزكاة للمال فالمراد بالزكاة في هذه الآية والله أعلم زكاة النفس وذلك بتطهيرها من الذنوب والمعاصي
2: نعم أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكمة في نداء الله جل وعلا الأنبياء بأسمائهم ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة أو النبوة كراما له
0: صلى الله عليه وسلم لأن له ميزة على الخلق على الأنبياء وعلى سائر الخلق له ميزة عليه الصلاة والسلام نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يقول إذا وجد المسلم امرأة مسلمة تحت زوج كافر في البلدان الإسلامية فما الواجب عليه لا سيما اذا كانت الزوجه راضيه بالزوج الكافر.
0: لا يتدخل بينهما هذا من شان الحكام اذا فصلها الحاكم المسلم واكملت العده تزوجها اما انه يعتدي عليها ويأخذها من الكافر يحصل فتنه ويحصل قتل وسفك دماء. نعم. يعني تحتاج امور تحتاج الى تنفيذ من الحكام المسلمين.
2: نعم. اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم تنظيم الحمل وهو استعمال حبوب لمنع الحمل وتجعل المراه بين كل طفل سنتين
0: هذا له حالتان الحاله الاولى اذا كان القصد الفرار من كثره الاولاد فهذا لا يجوز اما ان كان القصد صحتها ما تتحمل توالى الحمل تتابع الحمل فتاخذ مانعا مؤقتا حتى تقوى على الحمل هذا لا باس به نعم.
2: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل هناك حكمه ظاهره من بدايات الصوره بنداء الله تعالى للمؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا وكذلك بختم السورة بنفس النداء للمؤمنين
0: الحكم واحده وهي ان المؤمنين هم اهل الامتثال ينادي الله المؤمنين خاصه لانهم اهل للامتثال وهذا يدل على ان الايمان يقتضي العمل ويقتضي العمل والسعي لاوامر الله ونواهيه
2: أحسن نعم. الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى وإذا الموعودة سئلت
0: الموعودة البنت يقتلون يدفنون هوايا حية حتى تموت تحت التراب وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هن أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون كانوا في الجاهلية يكرهون البنات ويدفنونهن يدفنونهن وهن حيات يدفنونهن وهن حيات يمتن تحت التراب شر قتله فالموؤوده هي البنت تدفن وهي حيه وتموت تحت التراب سئلت يعني الله يسال هذا المجرم يوم القيامه لماذا قتلتها؟ نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ورد في حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامه يوم لا ظل إلا ظل ورد منهم من دعتهم امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يقول السؤال هل المرأة إذا دعاها رجل ذو منصب وجمال فقال إني أخاف الله تدخل ضمن هذا الحديث
0: قالت ها الله اعلم تدخل إن شاء الله إذا لم يغرها الرجل بجماله وبماله وقدمت مخافة الله عز وجل لكن الغالب الغالب ان النساء هن التي يدعون الرجال ويراقبن الرجال في الزنا دعايتهن اقوى لذلك خصهن بذلك نعم
2: يقول احسن الله اليكم ولهذا
0: في لما ذكر الله حد الزنا بدا بالزاني قال الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهم لان المراه هي السبب في الزنا بتجملها وبتبرجها فهي السبب لو ان المراه تحجبت ولم تتطيب ما هم بها الرجال لكنها اذا تبرجت واظهرت زينتها وتطيبت ما هم بها الفساق او حتى اهل الصلاح الانسان ما هو ما ليس معصوما الانسان ليس معصوما ولو كان من الصالحين الفتنه لا يؤمن عليها احد فالمراه هي السبب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فان فتنه بني إسرائيل كانت في النساء قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء النساء فتنتهن عظيمة والشر من قبلهن أكثر هن السبب في الجرائم ما بالكم لو أن المرأة بقيت في بيتها وإذا خرجت تحجبت ولم تتطير لصانت نفسها ولم يطمع بها الرجال نعم
2: صلى الله اليكم سماهت الوالد ويقول في تتمه سؤاله وكذلك المراه التي تعلق قلبها بالصلاه هل تدخل ضمن هذا الحديث
0: نعم الحديث عامه لكن الغالب الخطاب ياتي احيانا مبنيا على الغالب ولا يمنع ان يدخل فيه الاخر نعم
2: احصى الله اليكم سماهت الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم اذا جاءكم المؤمنات يقول قد شاهد الله سبحانه في هذه الآية بأنهن مؤمنات فلماذا يمتحنهن الصحابة وهن مؤمنات الظاهر يعني
0: إذا جاءكم المؤمنات قد يكون مؤمنات لكن مجيئهن مش, مش القصد منه هل هو ذرار بدينهن ولا طمع ما كل من جاء يكون قصده حسناً ولو كان مؤمناً نعم
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في كتاب التوحيد للصف الثالث الثانوي. عند درس الولاء والبراء كتب في الكتاب بين قوسين حكم تعامل المسلم مع المسلم وغير المسلم فهل ننبه على عبارة غير مسلم أنها خطأ وأننا نسميهم كفار
0: قوله تعامل هذا أشد من مع غير المسلم تعامل يعني يطمس اسم الولاء والبراء ويخط بدلها التعامل التعامل ليس محرما يجوز تبيع تشتري مع الكافر يجوز أن تؤجر الكافر التعامل ليس محرما بين المسلمين والكفار. ولكن المحرم الولاء والبراء، فلماذا يطمسون الولاء والبراء؟ ويجعلون شيئا ليس بديلا عنه. وشيئا جائزا مباحا، لكن هذا من الجهل او من الهوى والعياذ بالله. فلا بد تعدل العباره كما كانت.
2: نعم. الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل يوجد عندنا مسجد لاهل السنه والتوحيد ويحاضر فيه اهل السنه ويبعد عنا ما يقارب من عشرين دقيقة مشيا على الأقدام. وفي هذه الأيام قام رجل صوفي يقيم الموارد والأدعية المتدينة، ويشد الرحلة لزيارة القبور إلى أماكن بعيدة. وقد قام بعمل جمعة في مسجده القريب منا، ودع الناس إلى الصلاة عنده. فهل يصلي؟ فهل يصلي المسلمون في مسجده القريب؟ أم يبقون على صلاتهم في المسجد البعيد؟ لا، إن دام
0: أنه مبتدع وأنه يسافر لزيارة القبور مبتدع. لا تصلوا معه ولو أن مسجده قريب منكم اذهبوا إلى مسجد أهل السنة نعم
2: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغيكم يقول هل الإغواء صفة لله تعالى أم أنه يخبر به يعني؟ فعل, فعل
0: هذا فعل ليس صفة لله هذا فعل من أفعاله سبحانه مثل سائر أفعاله والإرادة هنا الإرادة الكونية القدريه. نعم. وهو, يو... وهو سبحانه لا يريد اغواءهم كونا وقدرا الا بسبب منهم لانهم عصوا نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لانهم تركوا نصحه
2: وخالفوه وعصوه فلذلك اغواهم الله عز وجل عقوبه لهم. نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يقول ما المقصود بالشك في هذه الآية؟ الشك
0: على بابه لكن الرسول ليس في شك عليه الصلاة والسلام والشرط لا يلزم وقوعه شرط لا يلزم وقوعه
2: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تقطع ولهذا
0: قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل لا أشك ولا أسأل نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تقطع يد كل من سرق سواء كانت السرقة كبيرة أم يسيرة
0: السرقة لها شروط من شروطها بلوغ النصاب من شروطها أن يأخذها من حرز شروطها أن يكون مكلفا لها شروط أو قطع على طول بدون شروط وبدون ضوابط وهذا يكون عند القاضي هو الذي يتحقق منه ويثبته ويحكم به نعم
2: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن يقول هل في هذه الآية دلالة على أنه تعالى بدأ بالأشد ثم الأخف فتكون السرقة أشد من الزنا
0: نعم لانه من وجهه وجه هي أشد لأنها اعتداء على أموال الناس اعتداء على أموال الناس نعم
2: صلّي الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو الحد
0: وإخلال بالأمن سرقها فيها مضار كبيرة نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الحد الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من المحارب
0: ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين
2: والرأس والقدمين
0: ما جرت العادة بكشفه
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يتردى من رؤوس الجبال فرده جبريل عليه السلام
0: نعم حصل عنده مضايقه ضايق واضايقه الكفار فخرج هائما على وجهه خرج هائما على وجهه حتى عرض له جبريل عليه السلام بين السماء والارض ارسله الله ناداه فرفع راسه الى جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها وقال يا محمد هذا ملك الجبال ان شئت ان يطبق عليهم الاخشبين اي الجبلان المحيطان بمكه فقال صلى الله عليه وسلم لا بل استعني بهم لعل الله ان يخرج من من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا
2: نعم احسن الله اليكم سماحه الوارد يقول السائل في قوله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يقول هل يفهم من هذه الآية أن البيعة التي يقوم بها أصحاب الأحزاب لرئيسهم مع وجود ولي أمر في الدولة أو أصحاب الطرق الصوفية لمشايخهم أنها بدعة منكرة؟
0: لا في شك أنها بدعة منكرة لأنه ما جاء في الإسلام من أوله إلى آخره أن البيعة تكون إلا لولي الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لولاد الأمور ما جاءت البيعة لغيرهم فهي بدعة وهؤلاء لا يعتقدون ولاية الولاة ما بايعوا إلا لأنهم لا خروج يعتبر من فعل الخوارج أسأل الله العافية نعم
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل التعريف الصحيح للإيمان أن يقال هو اعتقاد بالقلب وقول بالنسان وعمل بالجوارف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
0: هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة وهو مقول من الأدلة نعم
2: اسال عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما يتعلق ببغض الكفار هل هو بغضه لشخصه وجنسه ام لكفره واشراكه بالله؟ يعني
0: بغضه لكفره واشراكه بالله ولانه عدو لله اما شخصه واما نسبه واما هذا ما ما يبغض من اجله يبغض من اجل دينه من اجل دينه فالانسان يحب من اجل دينه او يبغض من اجل دينه لا لشخصه
2: نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول سائل مناصرة الكفار على المسلمين من دون محبة لهم كمناصرتهم لمصلحة ما هل هذا؟ م. يقول أحسن الله عليكم مناصرة الكفار على المسلمين من غير محبة لهم كمناصرتهم لمصلحة ما هل هذا كفر أم أنه لابد من قيد آخر؟ من اللي يقول
0: إنه يناصرهم وهو لا يحبهم؟ هل كلها فرضيات؟ م. ما ناصرهم إلا لأنه يحبهم من لازم المناصرة لهم أنه يحبهم لو كان يبغضهم ويكرههم ما ناصرهم فقالوا بعضهم أنه قد يناصرهم وهو لا يحبهم هذا ما هو الصحيح نعم إذا أكرهوه أو أجبروه قد يكون لكن أنه باختياره هو يناصرهم باختياره ويقال ما يحبهم هذا ما هو الصحيح نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل والدته ليست مسلمة وتقول دائما انها تحبك فهل يجوز
0: اي محبها اي محبها طبيعيه محبه الولد لوالده والوالد لوالده محبه طبيعيه ما هي محبه دين نعم محبه الاخ لاخيه في النسب هذه محاب طبيعيه لا يحبهم لدينهم لكن يحبهم لقرابتهم منه نعم
2: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل أنصحوا أخلي أسلم قبل عدة سنين ومع ذلك لا يزال يصف أناسا يعرفهم من قبل إسلامه بقوله إنهم أصدقائي
0: ما فهم هذا فهمه فهمه إن هذا لا يجوز مسألة الهدية والصلة لا بأس يجوز الهدية للكابر أما قولها أصدقائي الصداقة معناها المحبة هذا لا يجوز تنهاه عن الصداقة أما كونه يواصلهم ويهدي إليهم ويهدون اليه ما فهم مانع حال هذا من التعامل التعامل المباشر
2: نعم. أحس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا أسلمت امرأة في الغرب ولها أبناء قبل دخولها في الإسلام، فهل يجب رد هؤلاء الأبناء إلى آبائهم؟ نعم. يقول أحس الله إليكم إذا أسلمت امرأة في الغرب ولها أبناء قبل دخولها في الإسلام، فهل يجب رد هؤلاء الأبناء إلى آبائهم؟
0: نعم إذا كانوا صغارا ولا يعيشون بدونها تربيهم. وتدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم نشيهم على الإسلام هذه فرصة أما إذا كانوا كباراً و... ولم يقبلوا الإسلام سلمهم
2: لبوهم نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل إذا جاءنا شخص يريد الدخول في الإسلام فهل نسأله أولاً ماذا يعرف عن الإسلام أم أننا نتركه ينطق بالشهادتين بدون سؤاله عما يعرف عن الإسلام
0: لا من قال أنه لازم تسأله عن الإسلام ماذا يعرف إذا جاء يريد الإسلام تأمره بالنطق بالشهادتين تأمره بالصلاة والزكاة وأركان الإسلام تشرح له وتبين له شيئاً فشيئاً أما أنك تلقي عليه أسئلة وتأخر نطقه بالشهادتين وربما أنه ينفر من ذلك فلا, ت... فلا ت... <تصفيق> تسأله عن شيء.
2: نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل نرى بعض الدعاء قد اتجه إلى أسلوب ذكر القصص وبعضهم قد اتجه إلى شرح العقيدة وتعليمها وتفهيمها للناس فما هو الفعل الصحيح وأي من الطريقتين أفضل وأنفع للشباب؟
0: طريقة الثانية وهي شرح العقيدة وبيانها للناس أما القصص يدخله الكذب ويدخله وأيضاً ما ي... القصص ما يثبت العقيدة للنفس ويبينها إنما هو من المسليات والقصاص معروفون في الإسلام كان العلماء قديما يمنعونهم ويكرهونهم لأنهم يأتون بأكاذيب وبأشياء بزعمهم أنها مؤثرة أما القصص الذي ذكره الله في القرآن أو القصص الذي في السنة الصحيحة فلبس بذكره لكن لمن يعرفون التوحيد تبدأ بالتوحيد أولا تعلمهم العقيدة ثم تذكر لهم من القصص القرآن والسنة الصحيحة ما يثبت الإيمان في قلوبهم
2: نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل رجل متزوج وقد طلق زوجته ثلاثا ولكنه لم يخبرها ثم جامعها وانجبت له ولدا فهل ينسب اليه ام ينسب الى امه
0: هذا يراجع المحكمه هذا المساله تحتاج الى مراجعه المحكمه نعم
2: السلام الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس ان العباده يظلمون الله تعالى بالشرك
0: ان الله العافية هذا كلام باطل الله لا يظلم لكن يظلمون أنفسهم يظلمون أنفسهم بالشرك وبالمعاصي أما الله جل وعلا فإنه لا يتضرر ولا يظلم سبحانه وتعالى لن تبلغوا غري فتضروني ولن تبلغوا نفعي تنفعونني. نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا أعمل في الضمان الاجتماعي ولدي أقارب فهل اسجلهم اذا انطبقت عليهم الشروط ام لا بد من اشعار المرجع لان الضمان من الزكاه؟
0: لابد من اشعار المرجع لانك يعني متهم في هذا انت وكيل ومؤتمن ولا تعطي اقاربك الا باذن من المرجع نعم تشرح له حالهم واستقاطهم. ثم هو الذي يامر بذلك
2: نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل فاتتنا صلاه الفجر حيث استيقظنا وقد طلعت الشمس فهل يشرع للمؤذن أن يثوب ويقول الصلاة خير من النوم مع أن الشمس قد طلعت؟
0: نعم يأتي بأذان الفجر على صورته يأتي بأذان الفجر على صورته لا يغير منه شيئا نعم
2: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كنا في سفر ولما وصلنا إلى بلدنا وجدنا الناس قد صلوا العصر منذ ساعة فهل يشرع لنا الأذان والإقامة عند الصلاة أم نكتفي بأذان البلد؟
0: يكفي اذان البلد لا تشوشون على الناس لا تشوشون على الناس لكن لو اذن خفيه ولا يسمعه الا من حوله من زملائه اذان خفيه ما يتمدد الى خارج فلا باس نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا سافر شخص الى مكه بالطائره وعند محاذاته الميقات كان نائما ولم يستيقظ الا في جده فهل يلزمه ان يرجع الى الميقات؟ أم أنه يكفي له أن يلبس ملابس الإحرام في جده لأنه نوى الإحرام قبل الميقات
0: لازم يرجع إلى الميقات ويحرم منه ليستدرك فإن أحرم من جده يكون عليه دم يكون عليه فديه لأنه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أسكن في بيتي ولا يوجد عندي تلفاز وقنوات فضائية إسلامية وغير إسلامية ولكن الأولاد وأمهم قالوا مللنا من هذه العيشة نريد بديلا مثل ما عند قرابتنا حيث إن عندهم تلك القنوات الإسلامية وقال الأولاد نريد لعبة ولكنني رفضت لاشتمالها على محاذير شرعية مثل صور ذوات الأرواح والموسيقى
0: أنت الولي أنت الولي وأنت المسؤول عنهم أنت الراعي فعليك أن تعمل ما فيه صلاحهم و ما فيه حمايتهم والقنوات لا خير فيها تجر يجر بعضها إلى بعض يجر بعضها إلى بعض والأطفال والنساء ما ما يريدون القنوات الجادة يريدون الهزل ويريدون الأشياء المرفهة و... فلا تفتح الباب لا تفتح لهم هذا الباب نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك عادة بين القبائل أنه إذا جاءهم شخص مستجير بهم يجيرونه ولو كان مرتكبا عملا كبيرا كالقتل ويسمونه الدخيل ولا يسلمونه لمن طلبه فهل, فهل هذا العمل صحيح أم أنه يدخل في الحديث لعن الله من آوى محدثا
0: نعم هو نص الحديث لعن الله من آوى محدثا وهذا محدث فيجب تسليمه للعدالة لإقامة القصاص عليه أو أنه يعف يعفون أصحاب الدم يعفون عنه أما منع إقامة القصاص عليه فهذا منع لحد من حدود الله عز وجل
2: نعم. صلى لكم سماحة الوالد يقول السائل صليت الظهر في هذا اليوم وفي الركعة الثانية قام الإمام من السجدة الثانية ولم أسمع فقمت مباشرة إلى الركعة الثالثة من دون أن أجلس إلى للتشهد الأول لأنني لم أسمع الإمام وبعد أن سلم الإمام سجدت سجود السهو فهل فعلي صحيح؟
0: يسقط عنك سجود السهو يسقط عنك تشاهد الأول لأنه يتحمله الإمام عنه، فسجودك للساهل غلط. نعم.
2: <تصفيق> صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم توزيع الكتيبات أو المطويات الشرعيه في المقبرة وما حكم من فعل ذلك ونيته أنها وقف للميت؟
0: ما ي... ما يجد مكان للتوزيع إلا المقبرة. ما هو ماهي محل توزيع المقبرة؟ هل يوزع يوزع في المدارس يوزع في المساجد؟ يوزع في الدوائر بعد أن يؤذن له لا يعني كل شيء يوزع قد يكون فيه شيء ما هو طيب عثر على أشياء كثيرة في المطويات غير صحيحة فلا بد أن يكون مأذونا من قبل من قبل المراقبة أو من قبل الرفتة بأنها صحيحة وليس فيها ملاحظات ولا توزع في المقابل توزع في الأمكنة غير المقابل لأن المقابل ليست مكان توزيع وإنما هي مكان دفن وانصراف بعد ذلك
2: صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما حكم من يذهب إلى إحدى الدول إلى إحدى الدول المجاورة وينتمي في نسبه إلى أحد أقاربه كعمه أو ابن عمه ويحصل بذلك على جنسية تلك الدولة مع أنه لا يدعى إلا باسمه الحقيقي ولكنه فعل ذلك لأجل الحصول على الجنسية وما يترتب عليها من وظيفة وراتب فمن فعل ذلك فماذا عليه مع أن أبنائه الآن موظفون ومستقرون في بيوتهم؟
0: هذا لا يجوز هذا يطول السؤال علشان نقول له ما يخالف لا هذا ما يجوز هذا أول كذب ولا يجوز الاحتيال والكذب ثانيا أنه انتسب إلى غير أبيه وهذا كبير من كبائر الذنوب انتسب إلى غير أبيه فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع الأمور إلى أصلها ويتدارك أمره ويترك الكذب نعم
2: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل هل هل يجوز ركوب المراه مع غير محرمها للحاجه وكانت المسافه قصيره لا تتجاوز الكيلوين
0: هذه خلوه في الحديث ما خلا رجل وامراه الا كان ثالثهما الشيطان الا ما هو بسفر احتاج الى محرم هذه خلوه فلا تركب معه وحده نعم
2: صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما القول الراجح في مسافه القصر في مسافه السفر الذي تقصر فيه الصلاه هل هو 80 كيلو متر أما عده الناس سفرا؟
0: من هم الناس اللي يعدونه سفرا؟ ما يصير له ضابط هذا، الضابط في المسافة. الضابط في المسافة 80 كيلو مرحلة مرحلتان كل مرحلة 40 40 كيلو. كما المجموع 80 كيلو أربعة فراسخ. هذا هو مسافة القصر. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في درس فجر اليوم في شرح كتاب التوحيد. اشكل علي فهم
0: اربعه برود مو فراس. اربعه قراش اربعه برود نعم
2: احصل عليكم سمحت الوالد يقول السائل في درس فجر اليوم في شرح كتاب التوحيد اشكل علي فهم القول في سبب عدم اسلام ابي طالب فهل هو خوفه من ان تعيره قريش بالشرك ام انه من خوفه ان تعيره قريش بالاسلام
0: يا اخي هذا من الحديث قال هو على على ملة عبد المطلب لما قالوا له وترى بعمه مله عن مله عبد المطلب قال هو على مله عبد المطلب الحميه الحميه الجاهليه لدين قومه اثر دين قومه على دين الله من اجل الحميه الجاهليه نعم
2: السلام عليكم سمحت والد يقول السائل هل اهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث ام انهم مثل الكفار لا يؤمنون بالبعث
0: يؤمنون بالبعث يؤمنون بالرسل في الجمله هم مثل المشركين إنما أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل والكتب في الجملة وإن كانوا يجحدون بعضها أو ينكرون بعضها لكنهم أحسن حالا من المشركين الأميين والملاحدة نعم
2: صلى الله عليكم. سمعت الوالد يقول السائل دخلت مع الإمام وهو راكع فكبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع فرفع الإمام قبل أن أكمل الركوع، ثم ركعت بعد أن رفع الإمام من الركوع، فهل هذه الركعة صحيحة؟ وما حكم صلاتي؟
0: إذا كنت وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع. تطمئن بعده تأتي بـ ثم تلحق به. أما إذا كان رفع الإمام وأنت في أثناء الإنحناء، في أثناء الإنحناء، ولم تصل يداك إلى ركبتيك، فأنت لم تدرك الركوع. نعم
2: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يصح ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان يقول بفناء النار
0: يا اخوان اتركوا التنقيب عن هالمسائل والشوال اتركوها ما يكفيكم من شيخ الاسلام مقاماته العظيمه ونصرته للحق ودفاعه للباطل وتجديده لهذا الدين تنقبون عن اشياء الله اعلم بها اتركوها نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في ظل هذه الفتن التي حيرت كثيرا من الناس يقول أرجو الإجابة على السؤال الذي حير بعض طلبة العلم وهو هل الصحيح سلامة المنهج أم منهج السلامة
0: ما عرف كل
2: هذا لا منهج السلامة ولا سلامة من نعم أنت أحسن
0: الله.